0: 大家好，欢迎收看《震惊》。最前线》，吴马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目哦、喔。那我们在之前哦，邀请到我们这个明居正老师哦，有来谈的有关啊北约东扩的一些问题哦、喔，当然引起大家一些讨论了。有人说，这个你都说这个啊，西方国家没有什么目的吗？有啊，你看事实上从结果论，你一直骂俄罗斯不断的在扩张哦，从这个不管西方，从东方，从南方，那但某种程度。从事实上来说，他们说这个确实，北约的国家成员也不断在做增加。那难道这个真的不是对俄罗斯产生的一些威胁吗？嗯，这个问题，我想既然大家有兴趣，我们就继续再来啊谈一谈。所以我们很开心再次邀请到我们透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好，呃
1: ，主持人洪丽老师好
0: ，各位观众朋友们大家好。是老师，就像刚啊我们在上次谈完之后，就许多人说，虽然你每次啊就是说好像在。丑化说俄罗斯很坏啊，他们真的做了许多不好的事情。你看，从结果论，北约的确它的成员国是从成立之后不断的在增加。从这件事的确就拿起来，很多人支持俄罗斯，支持中共言论队说你们又在造谣了。明明真的就是北约在扩大，这是一个事实啊。老师你怎么看呢？呃，中共的习惯就是攻其一点不及其余，所以从地图来
1: 看呢，北约似乎在东扩。从时间线来看呢，北约在东扩。但如果说你真的把它看到完整的话，就不是这样子。就像我常常讲说，如果你看这曲线的某一件，你看它在上升，其实可能是上升下降、上升下降的。所以上次我们不是谈了这个呃历史上俄罗斯是一个扩张不断的民族嘛？那让大家了解出来它的背景。我们现在问的就是为什么现在看起来是北约东扩在威胁它？好，我们已经解释了，说是北约跟中亚出逃。今天我想我们就利用这时间呢，好好解释一下什么叫做北北欧呃，对不起，东欧跟这个中亚出逃，所以才酿成了北约。从时间来看，北约什么时候出现呢 ？1949 年3月份，美英法三国针对这个苏联跟东欧集团的这个发展呢，所以成立了北约集团。所以北约集团成立了，然后是针对苏联来的。然后六年之后呢， 1 9 5五年成立了苏联，成立了华沙公约组织来对抗北约。所以从时间看，看起来是北约威胁在先，然后俄国反应在后，但真的是这样吗？你把历史再往前推点看一看，你就看到一个不同的图像。一九四这个三九年，二次大战在欧洲爆发，但是在亚洲已经更早了。呃，欧洲大战爆发，爆发之后呢，这个德国不断的向外扩张，也就纳粹德国不断向外扩张。把西欧吃下来了，打了一部分这个北欧，然后开始向东欧进发，向这个俄国进发去打苏联了。好，打了几年之后呢，俄国的力量开始衰退，所以呢，我们看到美国了、英国了、法国跟苏联呢就联合起来要去打纳粹。嗯，好了，连续连续开了几次会议，最后就确定说我们来夹攻纳粹，所以我们就看到。在西边呢是美国率领盟军在诺曼底登陆，然后再打这个纳粹，然后一路攻攻进德国去。大家对这段历史比较熟悉，因为有电影，有最长的一日，还有很多这些小说了、剧作等等，所以大家比较熟悉。大家不太熟悉的是，苏联在东方干什么？苏联在东方也在进兵打纳粹，好。那么苏联在东方怎么击败纳粹呢？这边是诺曼底东陆在那打碎，所以这边呢苏联红军开始起来，然后开始拿纳纳粹是双拳夹击，然后去打打纳粹，打到1945年5月份，然后最后呢纳粹投降。可是在这个拿打纳粹的同时，苏联做了一件事情，苏联打着打纳粹的招牌，出动了大概150多万的大军进攻东欧跟南欧各国。嗯大家没有注意到这件事情，但大家看到一件事情： 1945年到1949年四年的时间，东欧有八个国家共产化了，波兰、匈牙利、东德、捷克、保加利亚、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、南斯拉夫。所以四年时间，八个国家共产化，变成苏联的附庸，虽然不是它的一部分。同时，我们看见希腊跟土耳其的共产党起兵叛乱，就被敉平了。嗯。同时，我们看见法国跟意大利共产党。平的选票进入国会，然后拿到了百分之十到百分之二十几的选票跟席次，对大家这个形成很大的心理压力。在亚洲地区，我们看见一九四六年到一九四九年，中共起兵叛乱，最后夺权了，然后占领整个大陆。同时，我们看见北韩政权成立跟北原北越政权成立，这些呢都是共产的扩张的过程。所以我们如果说看这个历史的话，你光看这个1949年这个北约成立，你会觉得说啊，北约在威胁苏联，威胁威胁人家。你往前看，你看什么？苏联借着打纳粹的名义，把别的国家给打了，把别的国家肢化了，然后同时向了扩张。所以在反共的人士看起来，他的理解是。共产主义以莫斯科为中心，以意识形态为动力，然后以军事力量呢为手段向全球扩张，包括欧亚非三洲在内。那你说
0: 你怎么理解这一段？嗯，这个当然也是蛮重要，因为有些人会呃回到我们前一集就提到是说哇，老师你举那个一两百年的历史哇，你到底要追到什么时候去？那但如果谈最近，我讲至少在近代时发生的这件事情就很清楚哦、喔。北约的成立就像老师所说的简单一句话是：北约的成立就是因为你俄罗斯苏联过去的这些野心太清楚了，所以让大家会有芥蒂，所以啊要有警惕，所以才开始成立北约来防护。刚老师有一点到时候让我也很好。我觉得感觉要让大家知道的部分，就是说，哎，这个呃，当时的苏联在对抗这个所谓的纳税的时候，趁机也在侵略其他人，这听起来就是最坏的事情啊！我我一直觉得啦，就是说有一种人，就是小时候被欺负、嗯。嗯那他觉得我长大了，我要变强壮。我长大要保护以前像我这样被欺负的人，我不准世界上再有这种事情发生。有一种人是说，哦，我现在很弱小被欺负，你等着吧，等有一天我武功练好我变强的时候，看我怎么修理那些欺负我的人。而且我也同样想欺负那些原来的人。我觉得听起来俄罗斯感觉就像这样子啊，差不多，你的形容非常准确。嗯、所以在二次大战
1: 这个前后呢，苏联既是受害者。也是加害者，他在被纳粹侵略的同时或前后，他也去侵略别人，这点我们不要忘记。我们仔细看一下，二战呢，在欧洲呢是1939年9月1号，因为纳粹进攻波兰而爆发，叫做第二次世界大战。在那个前后，苏联干了什么事情？苏联呢，就打了这个苏芬战争，去打了芬兰，然后呢，夺了芬兰这个卡累利亚地地峡的附近地区，还是要将一个小岛，然后他有九流出海。那是一九四零年的这个、这个一段时间，然后同时在一九四零年，他利用这个机会去打了爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶外，就今天讲到波罗的海三国。那么这三国的这沦陷呢，美国从来没有承认，一直到一九九一年苏联瓦解，这三国要独立再重新独立出来，美国才重新跟他们恢复建交。因为被他并吞了大概将近五十年左右，这为什么这三个国家这么恨，恨俄国的原因。然后在一九四四年大战快结束前一年，并吞中国、唐努乌梁海，又杀了一批人。那中共为什么不去算这账？一九四五年，这个苏联去打德国的时候呢，把一块地方吞下来，叫做哥尼斯堡地区。哥尼斯堡地区是什么地方呢？就今天的加里宁格勒，就我们讲那块飞地。苏联在那边摆这个，呃，俄罗斯，苏联在那边摆，今天俄罗斯在那边摆，伊次坎达尔飞弹去威胁西欧的，就是这块飞地。然后同时啊，就这段时间并吞了波兰的西乌克兰区跟西白俄罗斯地区，然后并吞了这个斯洛伐克、捷克斯洛伐克的外克尔巴县地区，然后并吞了日本的南库岛跟千岛地区，嗯，千岛群岛地区，就今天说的直五色弹撤出国后四个四个岛，苏联在里面摆 S S 20然后现在俄罗斯人里面费飞弹威胁日本。那你说这个国家是他当时曾经是受害者，但是还一有机会，他也变成加害者。就像你说的，我被鱼肉了之后呢，等到我强大，我去鱼肉乡民，对你去恢复，你去打击当年是欺负你的人，这我没意见。那你要正义，可是在打击完之后，你要申辩，就你却变成坏人。大家说，那他好像不是特别坏，我我把数字投统计给我听就好了。这段时间他占领多少地方呢？七十万平方公里。七十万平方公里什么概念？单用台湾算下，二十个台湾那么大。大家现在明白了吗？所以它不只是受害者，它同时是加害者。这点大家必须看见。这就回应你开头讲那句话：为什么会有北约？大家怕你嘛？没有你就不会有北约嘛？你说啊，过去三百年、四百年欺负人家，那是过去事情。他现在还是欺负人呢。大家又看见他正他在从受害者变成加害者，心生恐
0: 惧，所以才成立北约，才成立你说的防护罩嘛，就这意思嘛。嗯，所以基本上来讲，这个北约作为一个防御，希望自己维持他自己国家的自由意志的体力、国家的政体，有一个人想要去改变、刺挖他，这个结果我想再清楚不过。所以到现在还有人在拥护俄罗斯、拥护普丁的。出兵说他要减少他的伤害，这样子吗？那如果照这个说法的话，今天如果我认为中国对我有影响，我非但就打五颗过去，我可不可以说这叫做事先预防？你可以接受这种说法吗？我想啊，在民主社会里面，我们不要再谈过往的部分，就是因为过去经历二次大战，大家才觉得社会秩序必须重新来制定。所以呃，从老师刚刚这样提到的部分，就可以理解哦、喔。这个呃，虽然这个苏联当初号称的是一个所谓社会主义的。民主国家，这让我有一点想笑。这个我记得，呃，常常我们在骂中国不民主。我记得习近平说：“没有你，我们是民主国家，请不要用你们西方的民主来解释我们中国式的民主，好吧？”可是从本质上来看，看起来，呃，苏联当时啊，跟这个俄国沙皇，整个他们在作为这个扩张主义，老是看起来好像，诶。虽然还是名为民主了，可是好像底子里面的这些基因扩张的主义那种，好像是没有改变的，
1: 没有改变了，完全没有改变了、嗯。我们刚数那些就已经很清楚了。如果我们再数下去，看得更清楚。呃，在苏联呃在打完纳粹然后扩张的那个阶段呢，这个西方社会看在眼里面，所以成立了北大西洋工业组织。成立北大西洋工业组织之前呢，丘吉尔有一段演讲呢，非常精彩。他说：“现在共产主义的铁幕已经落下，那那句话就后来被叫做，后来把那个演说呢就被叫做铁幕演说，铁幕演说就是后来半个世纪美苏跟全球冷战的开端。那么这个冷战呢，不只是美国跟苏联两个国家对抗，美国跟苏联不但是两个国家代表两个阵营，代表就你刚说的两套价值观。”一边是反极权、反专制民主的，另外一边是极权专制，但它号称它民主，所以一个号称就你刚刚说的吧，社会主义民主国家，它其实不断的在扩张、在侵略别人、在压迫别人。那为什么好像不是很顺利呢？因为另外一个强大对手美国在对抗它，也就是美国带领的北约在对抗它。但即便是这样的，它仍然干很多事情。我顺便数一下哈，一九这个五零年代初期。但五三年左右，东德这些老百姓呢受不了共产主义的这个高压，所以起来反抗，然后最后呢被米平了。一九五六年，匈牙利人起来抗暴，被苏联坦克米平了。然后一九六二年呢，这个苏联呢为了去威胁美国，把飞弹摆到古巴，就酿成了古巴飞弹事件，全世界几乎走入核子战争。六年之后。这个捷克老百姓起来反抗共产主义，然后苏联带了各国的这个东欧各国军队呢进去呢，又开坦克，又增压了，又增压捷克，那个叫做布拉格之春。十年之后呢，他派兵进去打阿富汗，然后打了大概七年之后呢，灰溜溜出来了。这就看呢比较明显的事情，那么比较不那么明显呢，他不是直接的呢，请各位再看一下，一九五零年到五三年，他插手韩战。派了大量的米格进行去，然后跟美国打，然后也跟这个也帮了中共呢，来打这个美国跟打南海，啊，这第一个韩战。第二呢，一九六四六三年这个开始，然后六五年开始扩大的越战，他也在背后插手，提供大量的物资打仗。大家在批评说啊，美国今天就是因为帮帮过越物资给乌克兰，所以战争打不完，那不然你要怎么样？你是美国不去帮忙，看到乌克兰被被俄国并吞，你这样才比较高兴吗？在台湾讲的话，你要特讲的话，人你要特别想清楚。如果今天乌克兰被苏联被俄国打掉，美国不来帮忙的话，如果美国不来帮忙的话，中共就要打台湾，你就变难民了。你想清楚这件事情。你说我们是乌克兰拉拉队，是你是俄国拉拉队，那是更糟糕，是你是侵略者的拉拉队，那是更坏的事情。而你竟然不知道你在当侵略者拉拉队，好，这是越战。第三个，中东的多场战争，俄国苏联都在背后，他插手了拉丁美洲的一些事变，然后也插手了非洲的安哥拉这些国家的事变。你说他不是全球吗？而他这个，我再说一遍。啊，你说美国也全球？对不起，美国是全球警察，他基本是维护国际秩序，让大家可以好好生活。而苏联是不断地用他的价值观，跟他用他的武力，跟他阴谋在全球扩张、全球破坏，就破坏当时国际秩序。这个两者是天差地别的，你看见警察跟小偷牛仔在扭打在一起，说啊，那警察使用武力，你能这样说话吗？你为什么不先就像你刚刚说的，你为什么不先说那强盗、那小偷，他抢人、要偷人、要杀人了，所以警察出来了？为什么不说这个话呢？嗯这些东西其实，在台湾看来都是很明显的，我就不明白台湾这些朋友们为什么想不清楚这件事情。嗯
0: ，这当然都是一直以来台湾内部敌我不分的问题。我们在节目当中真的说破嘴了。当然，我觉得有些人这个可能有一些我们谈到不良善的动机，其实为了个人的这些政治利益跟目的啊。所以，呃，其实照着老师刚刚脉络在提起我们就还蛮明显感受到整个呃俄国，我们谈到这个俄罗斯四百多年的这些发展的过程当中。基本上就是一部扩张史，不断的一个扩张，所以是不是这样子？大家有点好像感觉，听完老师的这些介绍，可以理解从过去这么长时间到近期近代近期，可以理解普丁好像做这件事情是必然的事哦、喔。有人会说普丁是狂人，习近平是狂人，只要他们下台了，这件事情就不会发生。但我听起来，这跟中共我们担忧他的本质一样，老师这好像是不会变。普丁只是刚好在位够久，他认为时间到了，就算换了下一个，他拥有这样的条件跟机会跟资源的时候，可能做的事情会跟普丁是一样的。对，没
1: 有错。如果说我们回头去看的话，普京跟前面我们上次讲那个俄罗斯历代的这些沙皇也好，或者什么等等也好，没有什么不一样的地方。如果我们看普京上台之后，你发现其实他也非常喜欢用兵。一个他镇压过车臣吧，打过几次战争，然后出兵叙利亚啊？那你说啊，那些太久了不算。二零零八年他打了乔治亚，嗯，零八年大家在看奥运的时候呢，他出兵打了乔治亚。为什么出兵打乔治亚呢？因为乔治亚当初从这个苏联分裂出来之后呢，北边有两个省，这两个省呢俄语人比较多，希望留在俄罗斯里面，但他的确属于乔治亚，所以进了乔治亚这边。那俄罗斯呢，就一直想把乔治亚拿回来，因为拿回乔治亚，拿回亚塞拜然、亚美尼亚话，他有沟通黑海跟厉害，然后那附近呢，虽然不直接产油，但那附近是那油管通过地方，所以他有战略价值，就一直想拿这地方。然后乔治亚的总统又没有想清楚，他以为大家都在看奥运，所以他就利用这机会呢，哦，啪就出兵就打了这两个叛变省份，想把那叛变省份拿回来。普京就在旁边等他，他在这英古什这个共和国那方留了十万大军，就是等着你出兵。就我就怕没有理由来打你，所以你一出兵打了，我正好出兵打进去。所以普京的大军呢，啪啪啪，很快就打进来，大概几天的功夫呢，就打到这个乔治亚首都附近。美国跟欧洲吓坏了，所以美国、欧洲呢，立刻跳起来支持，然后派出战舰啊，然后这个派出战舰附近巡逻什么等等，然后最后呢，把他压去了。当时美国总统是小布希，我记得他非常生气的跑去找那个一个是德国，一个是法国的领袖，当时也在会场，就找他们骂说：“当时你们不听我讲，那个时候如果把乔治亚跟这个乌克兰呢都纳进北约，就没有问题了。”那德国、法国为什么不肯让着乔治亚跟乌克兰进入北约呢？他们怕俄国，他们觉得俄国很在意这两个地方。那如果说你谈同意的话，那就引爆战争，那我们欧洲就危险了。所以小布希没有办法，小布希最后那就算了。但是战争爆发，他也不能不应付。所以三边压力下去呢，那俄国当时力量不太够，那还是退兵了。所以乔治亚一直是一个危险的地方。好，那这是二零零八年。六年之后呢，就爆发了打克里米亚嘛，就是我们上次讲说啊，从一七多少年他就占领了克里米亚，他打克里米亚。那克里米亚打完之后，他也没有停到克里米亚，他在这乌东的两个省有很多这亲俄的力量，这亲俄力量有民兵的，所以这这八年来呢，从二零一四年到现在二零二二年，这八年呢，乌克兰一直跟乌东地区亲俄民兵在打仗，已经打了八年了。那区域性战争大家比较不太了不太了解，但的确出了次。所以回溯起来，你觉得普京为什么做这件事情呢？第一是个人野心嘛，程序刚才那个很长的历史脉络，他有个人野心。我常常讲，我说我看普京呢，就像是一个新的沙皇，就像这样子。这第一个。那大家问，那为什么他现在发动战争呢？我一个怀疑就是他是不是身体不好？嗯。他怕说，我再过几年我撑不下去了，趁着我现在身体好的时候，赶快把这事儿
0: 给办了。这个在人类历史上也并不罕见，所以我觉得这可能是原因之一、嗯。就是又要追求历史的定位，这又回到又谈到说习近平又觉得说我一定要在我任内要解决什么样的一些问题啊，这个人生最高的这些自我实现的一些目标。不过刚我们一开始节目有提到说，有人就直问，就在挑战说，可是老师你还是没有解释，的确还是东，我们谈到的整个北约还是不断的扩张，当然他还是在好奇，大家在谈到北约会造成影响，嗯，这个有。有些人脑袋如果还是执着在这件事情的想法，就那就是一个事实啊。北约又承认北约的成员增加了，所以俄罗斯的指控没有不对啊。对你如果光看这一段的话，俄罗斯指控又是对的。对，你是看见北约不断扩
1: 张，所以我们为什么为什么从上一次讲到这次去告诉大家说，俄罗斯是一个不断扩张、不断不断侵略的民族，他没有停下来。对，北约是东扩，我们先来谈谈北约东扩，先问了这样子。北约是一九四九年成立嘛，然后一直对抗这个苏联，到了一九九一年苏联崩溃之后，北约有一段时间是没有方向感的，所以当时这个国际的这个报纸啊，流行个漫画，那北约的将军们呢，在那射飞镖，射那飞镖射什么呢？射那个世界地图，然后转那地图射射射,射，他说我们需要一个敌人，嗯，我们到底是最初找谁当敌人呢？所以北约无聊到就是这个漫无目标，无所事事。那后来就发现说啊，其实我们还要面对将来再度崛起的俄罗斯，因为刚才我们讲俄罗斯历史的话，我们再加讲一句话：如果你翻看这大概不要一千年，你翻看这四五百年俄罗斯历史呢，它的领土呢是扩张、收缩、扩张、收缩、扩张、收缩的。它在每一次扩张到一定程度之后呢，呃，发现出现了叫帝国扩度扩张的现象。然后里面出现问题啊，开始拍变，然后做啪就向内崩塌，一崩塌之后呢，它就扫掉一些，少掉一些面积，然后就缩小一点点，或者缩小一点点。可他下次等到恢复精神，它又开始向我扩张，他每一次扩张完再崩塌的时候，都比前一次收缩的时候还在大一点点。嗯，所以这是非常可怕。你要仔细看，就有这个过程。呃，台湾人因为不太读世界历史啊，所以不太注重这一块。那如果你是欧美人呢？你去读这块历史，尤其读欧洲历史，你是感觉非常强烈的。所以扩张收缩、扩张收缩结果就是，他周边的国家，这个东欧也好，南欧也好，或者中亚也好，都晓得说这家伙现在是身体不好，他收缩了。过两年他身体一好，他会再度扩张的。那我们会再被打。所以大家的想法是什么呢？趁着它现在衰弱的时候，赶快逃出去，找一个你说的防护罩，或找一个强壮朋友当当朋友、当盟友，然后来保护我。这就出现我们说的东欧或者中亚西逃的结果。嗯，好，我们来仔细看。对，北约东扩过五次，第一次一九九九年，哪些国家参加了？匈牙利参加了，波兰参加了，捷克参加了，匈牙利。被这个苏联镇压过，被侵略过；波兰被俄国瓜分过，捷克被俄国打过、侵略过。好，这第一轮。第二轮，二零零四年有七个国家参加：保加利亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、斯洛伐克跟斯洛文尼亚。我们一个个数一下：保加利亚曾经被俄国这个当做附庸，然后在呃苏联当做附庸半个世纪左右。爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，就上次我们讲的，一九四零年，俄国趁着这个，呃，纳粹的扩张时候，他所打了三个国家，然后并吞了五十年，所以这三个家伙一有机会就逃出来，我躲开俄罗斯这家伙啊，这三个国家，斯洛伐克我们刚讲了，原来是捷克斯洛伐克一部分，所以逃开了，斯洛文尼亚是原来前南斯拉夫的一部分，它也被俄国打过，所以现在逃出来了，这是七个国家。然第三轮， 2009年，阿尔巴尼亚跟克罗埃西亚。阿尔巴尼亚一直是一个独立的国家，但是一直在这个苏联的外围呢，被掌控很长时间。然后现在也逃开了。克罗埃西亚就是前南斯拉夫的一部分，然后现在有机会逃开来了。这第三轮，第四轮是2017年，有个国家叫黑山，台湾不太熟悉的国家，过去我们翻译叫什么？蒙地内哥罗或门地内哥罗。门蒂内戈罗也好，黑山也好，它是什么呢？它是原来南斯拉夫的一部分。南斯拉夫呢，过去被俄国侵略过，然后被苏联呢这个再次当过附庸，所以现在逃出来了。2020年又有個国家参加北约，这个国家叫做北马其顿。这个国家从苏联独立出来，从苏联独立出来呢，那个国家叫南斯拉夫。南斯拉夫最南边的独后来又分裂了，变成六个国家，最南边的国家叫马其顿。我们跟马其顿曾经建交过三年，嗯，哦，他们出葡萄酒啊，味道还不错啊，那时候我还喝酒了，所以马其顿，马其顿还跟希腊发生冲突，最后呢，马其顿改名字叫做北马其顿，就现在这个国家，也就是说，他过去也被苏联或者被俄国欺负过，所以到二零二零年，他就逃出来，然后参加了北约，所有这些国家，我们再看一遍。没有一个不被苏联打过、侵略过，就是被俄罗斯打过、侵略过，全部是这些国家。所以我说，你看历史，你是看见北约东扩了呢，还是看见了东欧、南欧跟中中亚、西淘？你看见了什么？我可以告诉各位，将来北约可能还会再度扩张，哪些国家会扩张呢？会会参加呢？乔治亚会参加，亚美尼亚、亚塞拜然会参加。哈萨克会参加，还有其他一些南斯拉夫、芬兰这些国家也都会参加。这些国家为什么参加？因为我怕俄罗斯再次起来。那现在大家说啊，你看他们现在正在扩张，你看芬兰、瑞典都要都要参加北约。对你不要忘记，我们在节目多次讲过，芬兰跟俄国打次打过多次战争，瑞典跟俄国打过多次战争，大家都怕俄国下次再强大起来的时候，他可能又打我。你看他现在不是打了乌克兰吗？所以你说到底是因为北约东扩威胁了俄罗斯，还是俄罗斯不断地扩张侵略，然威胁了大家？大家趁他软弱的时候赶快逃出去。大家不是应该看到这一段吗？我先再说一次，这个第一呢，俄国说去打乌克兰是因为北约这个威胁他，这是俄国的文宣，这是俄国的洗脑。中共呢是因为要去反美，所以才挺俄罗斯，然后才去讲说啊，因为是北约东扩。台湾人，你得想清楚，你得要个明确的脑袋。你回头去翻翻历史，这东西都是随便在网络上查得到的，你看看就明白了。我再说一次，如果真的是俄罗斯把乌克兰打下来，美国都不来帮忙的话，下一步就中共打台湾。到时候我看你说什么话。我不是想骂你们，我只是告诉你们，你们被洗脑了，想清楚，赶快清醒过来，不要为虎作伥。到最后中共真
0: 的打台湾来的时候，我看你怎么办。讲清楚吧。嗯，这蛮重要的、哦、因为我我们还是一直在强调，基本上当然应该要去谴责的是所谓的加害者。这样我们习惯这些人没有想清楚，一直在检讨被害者。比方说，你台湾在挑衅，台湾如果作为一个自由政体、多元的声音，这必然就是台湾呈现的状况。当有人叫嚣，我不排除动物，我不排除拿刀拿枪对你会杀你。会留岛不留人的时候，怎么这时候有人在回头检讨？他他开飞机过来，你对啊对啊，啊、這,这这这不可思议！今天再次感谢明居正老师，也感谢大家的收看，欢迎大家如果喜欢我们节目，帮我们转传，然后分享给更多的朋友，谢谢。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道。也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《政经最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。佩洛西终于来到台湾来访问哦，之前中共不断的恐吓叫嚣哦，那之后的状况来讲，当然还是我们所期待的是和平的方式落幕。不过我们看起来中共显然没有罢休。马上宣布啊，之后要在整个台湾海域哦，而且分了非常多的六个地方哦，要开始进行军演哦。那大家都会谈说，会不会呃不断的来扩充呃这个冲突哦？当然，台湾方面，我觉得蔡政府的部分尽量也没有引起更多的一些。对抗，也希望还是大家可以来做一些相关的一些对话、哦。大家也会谈说，佩洛西这一次啊，从原来看起来好像这个啊，拜登政府反对说军方有疑虑，到最后愿意来也啊，这个舆论舆情也开始转换成愿意来支持哦。大家就认为说，这中间是不是已经形成了啊？大家在测试中国的这些底线，同时也形成了大家讲“天下为中的这样的一个氛围哦。所以这次佩洛西来台湾，到底后续有哪些的影响？我想我们今天好好来探讨一下。那我们开心再次邀请到《远见快评》的唐静元老师。唐老师你好
2: ，啊，主持人好，观众朋友大家好。
0: 是唐老师，我讲我们就请教一下，因为刚刚提到了这个裴洛西这次来访的部分哦，其实原来在四月的时候就要来啊，后来因为确诊，有人就在半开玩笑说，真的是确诊吗？还是政治确诊？是不是因为有阻力？但就我们知道，以裴洛西的个性哦，在过去来说，他基本上呃以他的资历来讲，他在许多事情上执行上是非常的一个我们觉得是有魄力的哦。所以从这部分来讲，他最终还是来到台湾哦。所以大家就说，呃，为什么这个呃佩洛西他还？是坚决要来。那另外一个部分是说，说是这样子，不知道那个是不是大家相互的妥协哦。佩洛西也没有飞最近的距离，相较起来，从菲律宾在我们看起来是沿着菲律宾外海啊，再到台湾，某种程度来讲，稍微也避开了啊。我们对于接近中国地区的这些敏感地带、啊，那请教一下唐老师，您怎么看这一次佩洛西来台的状况呢？
2: 呃，首先第一个就是关于佩洛西，他一时坚持要来这个呃台湾去进行访问。我觉得他这一次啊，这个亚太他是四个国家对吧？呃，加上台湾的话，其实我觉得台湾才是真正意义上的他要访问的重点所在。呃，相对来说，我觉得可能他去访问新加坡啊，相对马呃访问马来西亚，可能更多的是一种。掩护或者说是一种，那就是相对比较次要一点的。那么台湾其实才是他真正最主要他要访问的一个一个最关键的地点。那么佩洛西他为什么对访问台湾他会认为这么的重要呢？我觉得他有两方面的原因。一个呢就是他可以说是公私兼顾，就是呃于公的这一面呢，就是说美国他现在面临着中共在单方面的改变整个台海现状，是已经表现的越来越咄咄逼人了。也就是说，美国其实从他自己和中共进行战略竞争的这个战略的需要，他必须要对中共的这个所谓要有所回应。也就是说，中共他在不断的切香肠，是吧？大家可能都知道这个说法，呃，就是说不断的小步小步的一不断的就是渗透，在开始呃掏空这个台海的这个和平维持现状的这么一个原则。那么，他这个香肠要再切下去，中共就很有可能在某一天他会打破整个台海的。平衡和现状了，它就真的有可能会重演，就是现在我们看到俄罗斯入侵乌克兰的这么一个故事。在这个，在它之前，我们看到，在这个拜登政府是吧？拜登他至少是已经是三次有口头的表示过说，这个美国会站出来保卫台湾，但是他都没有能够阻止中共继续的对台湾进行这种武力恐吓和武力的骚扰，对吧？中共就是对台湾，比如说派遣军机啦、派遣军舰啦去绕岛啊，派遣军机去骚扰这个。防空识别区等等，这些武力恐吓他的行动的频率和烈度，他一点都没有减少的。所以我觉得从这个角度上面来讲，就是从这个国家呃大国博弈的角度上面来讲，美国它是必须要表现出一定的行动来向中共释放一个信号。它的目的呢，就是要让中共意识到，就是美国并不只是说是嘴上说说而已，美国是会要动真格的。那么我们其实可以做一个简单的设想。就是如果说我们去做一个民意调查，比如说你说现在佩洛西他这一次他如果不访台，在中共的压力之下，那么中共他会因此就停止派遣这个飞机啊，派遣这些军舰来骚扰台湾吗？他就会停止在国际社会上去打压这个台湾的国际这个生存空间吗？他显然是不会，对吧？我相信绝大多数稍有理智的人都会认为这个答案是否定的。也就是说，佩洛西他对台湾的访问，他并不是一个原因，他其实是一个结果，是对中共不断的在挑衅两岸的这种平衡、维持现状的这个平衡，他所做出的一个强有力的回应。那么，这个就是我们看到佩洛西他自己，包括他在这个华盛顿邮报所发表的文章，也包括他官方这个网站所发表的这个声明等等，是吧？他反复，包括他在台湾。跟这个蔡英文蔡英文的谈话，他也是反复的在强调这个访台的意义，他就是要高调的来展示美国支持台湾的这么一个决心。也就是说，美国支持台湾不是说单纯的支持台湾这么一个国家这么一个地方，而是支持台湾的，是因为台湾是民主自由社会阵营的一员。他就是要警告中共，你入侵台湾不是什么你中国的内政，而是整个对民主的整个的民主自由阵营的一个进攻，所以美国是绝对不会袖手旁观的。我们看到佩洛西之前，他不是有去了那个呃，就是基辅，对吧？他也是去这个访问，他去表达对这个乌克兰的支持。其实你会发发现，他和现在去参访这个呃台湾，他基本上是同样的一个含义。就是他在表明，现在这是一个非常时期，现在已经不是冷战刚刚结束之后的那个大家都一团和气一起这个谋发展，呃，谋这个发财的这么一个和平的时期了，现在已经就是这个。呃，自由民主世界和对抗集权专制两大阵营的这么一个非常时期。那么乌克兰，它基本上可以说是美国所领导的这个自由民主阵营对抗集权专制的在欧洲的最前线，而台湾就是在印太这个地区的最前线。所以在我看来，就是佩洛西他这一次的访问，他相当于是去到最前线，对这些。抵抗集权专制阵营的这些将士、这些国家去进行给予一种激励和一种支持，表达一种慰问，这个是于公的一面。那么于私的这一面呢，我觉得就是说可以看到，大家可能也都知道，就是民主党现在在这个美国面临着中期选举，这个选情其实是不太好的。呃，共和党呢普遍都认为他夺回这个众议院的控制权的概率是很大的。那么佩洛西他现在已经都是八十多岁了，呃，在这样的一个年龄，就是很有可能现在就是他最后担任这个议长的这么一个机会了。所以呢，呃，他对台湾的支持是一贯的，是很多年以来他一直都是这样的。所以他想要给自己的这个政治生涯，他也画上一个圆满的句号。本来我们都知道佩洛西他一直都是比较强硬反共的，是吧？多年以来都是这样。那么中共现在对台湾这种咄咄逼人的这种。这种态势呢，正好也就给他提供了这么一个机会，他来对中共进行一次反击。同时呢，访问台湾也可以拉伸这个民主党的选情，对他自己的这个政治生涯也可以有一个交代，可以说是一举两得的。对，所以我觉得最主要就是这么两方面的这个原因了对。对，是我想
0: 听过这唐老师的介绍，应该都会有一些大家比较完整的一些概括的一个看法。当然，在这事后有人说在抱老鼠冤啊。啊，我们都笑说中国就是这样子，外强中干，欺善怕恶。就是今天啊，对于美国。说来，这个都没有敢做任何的这些在有军事的一些挑衅。贝洛西离开的时候，马上宣布啊，要来做军事的这些演习，来恫吓台湾所以这部分也请教老师，其实以他们现在这样子的一些中国的一些做法是不是他也开始在预备，就是未来真的如果啊产生了更大的纷争的时候，他们也在演练如何来封锁台湾跟阻断美日这个援军来帮忙台湾
2: ？呃，这个是存在的。呃，其实我觉得中共他这次做这个，包括他的这个在经济上面的这种啊打击，是吧？对台湾的这个打击，包括在政治上的挤压和在军事上的这种恐吓呢，它其实存在着三个层面的这样的一个考量。第一个就是在外交层面，我们从外交层面里来看，就是你会发现中共这次对待这个佩洛西访台的事情，它明显是反应过度的，而且这种反应过度呢，它是故意这样做的。也就是说呢？呃，一方面呢，中共他认为在佩洛西四月份那次是吧，他本来就要计划访台的，结果突然在临走之前呢，啊，他宣布说是因为这个感染病毒阳性了而就推迟了。但是中共呢，他其实是不太相信的。中共一直都认为这次感染是一次政治感染，所以呢，中共他就认为是他自己摆出了一副要和美国摊牌的架势，也就是说，中共这种舆论恐吓，他认为是奏效的。所以呢，他们其实是想利用这次佩洛西八月份来访台，就是说是推迟到了八月份，那么他会来制造一个闸口，什么意思呢？就是相当于修建一堵墙。他就是如果说中共他觉得如果能够再次的用这种恫吓、用这种威吓，他可以再次的阻止这个佩洛西访台的话，那么从此以后，不光是美国，世界各国的议会高层，他们想要在访问台湾，在这个问题上。它就相当于树立了一个威慑性质的范例，它就相当于堵住了这个闸口，堵住了这个缺口了。所以，因为我们现在看到，就是这个世界各国、欧美一些国家是吧，他们与这个台湾来呃升级双边的关系，它几乎都是从这个立法系统的这些议长啊、议员啊等等对台湾进行访问，都是从这开始的。所以，中共他认为这个是一个巨大的缺口，要把它给堵上，而且他们选择了用佩洛西。来作为这么就是堵上这个缺口的一个例子一个典型，但是只是没想到这一次是失败了。这个是在外交层面的。那么第二个，在这个政治层面，你就是可以看到呢，呃，我觉得中共他其实是想要借此来测试一下美国支持台湾的这个含金量，它究竟有多大？它其实是有这么一个用意在里面的，就是说中共它是有这么一个考量，他认为如果说我要是拿出了这种军事威胁。呃，我扬言要跟你摊牌，要跟你开战，他就可以阻止佩洛西访台。那么，拜登所说的那个，就是他美国啊会要出兵保卫台湾等等这种承诺，他就是不太可信的。也就是说，中共他会在这样的一个基础之上，来全面的重新的评估他未来如果说他要入侵台湾，他要制定这样的一个计划，那么他就会在以这样作为一个重要的参考。如果说在美国，他不太可能说。呃，来直接的介入、直接的参与的这样一个情况之下，那么怎样来就是吞并台湾？它会有这样的一个因素的存在。换句话说呢，我觉得中共，他其实是想利用这次佩洛西访台呢，他要来测试一下美国所说的他那个模糊战略，他真正的底牌究竟是什么？这个是第二个层面。那么第三个就是中共他这一系列动作是吧？他搞这么大规模的这个军事演习，他主要就是在军事层面了。军事层面的，我觉得中共他这一次的这个军演的这一系列计划，他应该是早就制定好了的,的，甚至他有可能是在就是四月份传出佩洛西要访台，当时是被推迟以后，他可能就已经制定出了这么一个计划，都已经弄好了，啊，因为那个时候佩洛西当时也就说的，我只是要推迟，我并不是说取消。那么也就是说呢，中共他其实也在想着要利用佩洛西的访台呢，来来给他自己制造一个。合法性的借借口一个理由，什么引诱呢？就是他可以对台湾呢进行一次封锁的这样海空封锁的进行一次测试，他也想要看看我们对台湾进行这样一个封锁，封锁过几天，看看它的效果会如何，看看国际社会会如何的反应，看看美国、台湾包括日本等等这些国家他们会如何的来应对等等。那么这个可以说就是在军事层面的一次实战性质的一个模拟，也或者可以说是一次火力侦察了。我们现在看到，就是中共他在这次这个演习中，是吧？他出动了两艘航母嘛，包括他在这个台湾东部的海域去进行这种。常规导弹的试射，其实这些我们都知道，他如果说真的是要入侵台湾，是不需要出动航母的，因为他的战机就直接从这个对岸福建的这个军事基地就直接可以飞到台湾上空的，他是不需要动用航母，所以他的航母也好，他的常规导弹也好，他其实是冲着美国来的，而不是冲着台湾来的。这个是中共他设想中的，就是将来入侵台湾的拒止作战的重要的一环，所以他这一次的这个。包呃，就是包围着台湾来六大区域来进行一次军演，他的确有这么一个重要的军事意图，就是他也要测试一下。对台湾、对美国、对日本，甚至来实施一个拒止作战，它能不能达成一种他们有效的目的？对，
0: 谢谢老师刚刚所讲的。当然，许多的俄语哦，就不断的一个出现哦，所以大家都很好奇说，中共现在接下来啊，这个三天的演习，现在美美方也有提到说，他们会静候观察中国后续的反应，来作为美中关系啊的一些变化的调整哦、啊。所以大家还是很关心说，如果照中国这样的军演，或者未来还有持续。不断的一些外交手段、经济的一些制裁，但我们看到了，我们马上的有许多台湾的厂商也被寄出、被警告。那从这角度来讲，老师您怎么看待这样后续有可能我们谈到中国台湾两岸之间相关的一些发展的变化
2: ？呃，首先第一个就是我想说一下，就是这个关于台海危机近些年它不断产生，其实它有一个根本原因呢，是中共他认为自己强大了，他认为已经可以挑战美国的地位了。甚至自己在这个台海战争未来的台海战争中，已经可以建立了相对美国的一个优势了。也就是说呢，中共其实才是这个台海不断爆发危机的制造者。也就是说，这个危机它其实是中共想要单方面的改变台海的现状所引起的。所以从这个角度上面来讲呢，中共呢它并不会担心台海会爆发危机。每一次我们看到这个台海危机的爆发，中共都是率先啊喊出来说我们要动刀动枪的那一方，对吧？也就是说，中共其实对他们自己所引发的危机，它引发这个危机以后，他会遇到什么样的阻力，会引发这个呃美国呀，或者是台湾或者周边国家会出现一种什么样的应对，他们其实是有一整套完整的这个评估在里面的。那么这一次，我看到我们看到就是习近平啊，他对这个佩洛西访台，他反应是比较过度的。他的确就是有这样一个算盘在，就是你刚才其实已经有提到，他想要通过呢对这个美台进行一个高调的一番博弈，这样的话他可以转移国内诸多的这种诸多啊，就是他自己政策失败的这种矛盾的焦点。当然也可以顺势的去压制一下党内的反对派。什么意思呢？意思就是你看现在台海爆发危机了。大敌当前，谁要是再的反对我呢？那就是不顾大局，是吧？你们在背后再拆台了，在背后捅刀子了。所以呢，他对习近平他巩固他自己的地位其实是有利的。但是这个就是一个涉及到一个重要的前提，就是习近平他所需要的这种外部的危机，他必须得是一种可控的危机，就是。他借可以借此来获得他想要的一些政治利益，但是呢，他又不能够说真的去和美台就之间就搞得摊牌了，真的是引爆了一个大型的军事冲突，那样对他反而是有害的，因为谁都知道嘛，一旦真的是走到了爆发军事冲突，甚至是爆发战争这样一个地步，那么这种不可控的因素那就太多了，他会大量的出现的。我们都知道现在习近平他在追求连任嘛，那么。追求连任，他必然要求的就是他要尽量的可控，对一切不稳定、不可就是不可预料的一些因素都要尽量的可控，最好是百分百的可控，是吧？那么反过来，不可控的因素越多，其实对他来说是越危险，他心里越没底的。他是有这么一个背景，所以在这样一个基础之上呢，我觉得他就已经注定了，就是说习近平至少他在当前这样一个。呃，基础之下呢，他不会让这个台海局势真的是这么就恶化下去。我们看到他现在对台湾进行这种经济报复，呃，包括一些这个军事恐吓，还有政治上的很高调的外交上面的一些这样的一些围堵啊等等。他其实我觉得他更多的，他是为了稳定国内的情绪，就是防止他自己所煽动起来的这种民族情绪呢啊、呃、失控。因为这种民族情绪失控以后，他会反噬中共自己的，会对他自己造成很大的一个社会的这个不稳定因素。所以呢，与其说习近平他这么做，他真正的目标是在针对着美台，我觉得还不如说他更多的其实他是针对着国内，是表演给国内看的。那么还有一点就是说，这一次佩洛西访台呢，我觉得他可以说是在美国的一个。呃，就是针对着台海一个模糊战略，对吧？这个是美国持续几十年的这么一个大的战略的原则，是在一个大的模糊战略的背景之下，可以说佩洛西他进行了一次最大化的清晰化的这么一个行动。那么这个清晰化，我觉得它其实主要是包含着两个呃要点。一个呢，就是他清晰的告诉了向全世界都释放了一个信号，美国肯定不会放弃台湾，不会允许中共以武力的方式来吞并台湾，这个是他第一个传达的信息化的信号。那么另外一个信息化的信号呢，就是从佩洛西以后，世界各国除了那个最高的领导人，就是政府系统最高领导人以外。基本上，我觉得他们都可以访问台湾，去和台湾去发展一个双边关系。那么，这个可以说他是把台湾问题国际化的一个重要的标志。这个是第二个信息化。也就是说，我觉得佩洛西，他的确从这个层面上讲呢，他把美台关系是大大的提升了一大步。所以在这样一个背景之下，我们回过头来再来看一看，就是现在中共对台湾的这样的一个这种恐吓，是吧？这样的一个这个军事的武力的这种威吓。那么它其实，在我看来，它最主要起到的一个作用呢，它就是把这个美台关系，它只会把美台关系进一步的推高，它会让世界各国，尤其是周边的这些国家，我们可以看到这次中共它搞的这个就是军事演习。他基本上就是把整个台湾周边的重要的这样的一些航道，最繁忙、最重要的航道，其实基本都占据了，都已经重叠了。所以他其实，他虽然想要对台湾形成一种，你看我可以掐断你，是吧？我可以掐断你和外界的联系，形成这样一种恐吓你的这种气氛，但是实质上他同时也提醒，相当于。警告了这个周边的各个国家，东南亚的包括日本和韩国的，就是一旦中共如果说他要是乱来，他要对着台湾来动武，那么这些国家他们的这种生命的生命线，他们最重要的这样的一个航道，其实也都会被中共所掐断的。也就是说，中共威胁到的不仅仅只是台湾的安全，中共其实一旦他要这么做，他威胁到的是整个东南亚，也包括对这个韩国、日本等等这些国家的这个国家安全。所以，这个它其实恰恰从反面的角度，它来印证了，就是美国所提出来这个印太战略的重要性，也也就印证了，就是美国提出来说，台湾问题它其实不是台湾一个局部的问题，它是整个印太地区的一个巨大的这个地缘战略的问题，它是涉及到整个在印太地区的国际秩序都有可能被从中共彻底的颠覆的这么一个问题。所以说，它涉及到的是呃很多的国家都会要牵涉在。牵涉在内，我觉得其实中共他这么做，相当于是对这个台湾这边起了一个反向的帮忙的作用。所以从这个角度上面来讲，我觉得我们从长远的来看呢，这个对台湾其实呃就是呃与中呃海峡两岸的现在的这样的一种嗯发展的关系来看，我觉得对台湾并不一定说是会有造成很大的这个坏处。我们可以从另外一个角度来看，就是说你在历史上过去的七十多年了嘛，对吧？中共建政已经是七十多年了。呃，中共和美国的关系，如果说是越好的时候，关系越密切的时候，恰恰它基本上都是反倒是台湾的这个生存空间、台湾的发展受到限制、受到压制的时候。那么反过来，中共和这个美国的关系比较恶化、比较对抗的时候。它恰恰反过来，对台湾来说，是台湾的这种国际生存空间是越来越开阔、越来越顺畅、顺畅的这么一种处境。所以，你就从这点你都可以看出来，就是我觉得从现在的这样一个趋势来看。中共虽然他这种武力的恐吓是吧，看上去很吓人，但是实质上我觉得他对台湾来说并不重要，对台湾的未来来说，他的影响其实是有限的。对，呃，很多人现在包括台湾有一部分人，他们也有一种观点，他们认为就是说佩洛西是这个台海危机的制造者，对吧？他是制造麻烦的人。其实我觉得他们刚好说反了。佩洛佩洛佩洛西啊，他不是说是台海危机的制造者，更准确的说，他是台海危机的吹哨人。我觉得他起的是这个作用，他来访台其实是让全世界很多的国家再一次深刻地意识到了中共对台湾的这种威胁，他到了一种什么样的程度，就是你不能不引起重视了，你必须得这个，你再这么下去，可能让中共他真的无形之中，他就像切香肠，不断的切，不断的切，最终有一天，他就像这个乌克兰危机一样，他突然对台湾来动手的时候，全世界哦大吃一惊，哦原来都已经走到这一步了。啊，它其实是一样的道理，所以我觉得这一点可以说才是佩洛西访台的它真正的意义所在。对
0: ，是谢谢我们啊，唐志元老师哦，给我们做的分析哦、喔。其实危机就是转机哦。刚刚老师也提到许多的部分，我们谈到很重要的部分是，很多人在台湾内部有些少数会提到说，佩洛西不要来，你是一个麻烦制造者，你来到台湾会把战争带来台湾。那老师刚刚前面也提的很好，嗯。共机对台湾的骚扰，难道是因为裴洛西来才开始的吗？已经好几年了，从来没有停止过。对中共来说，呃，有人说你要找到好的时机，现在不是一个好时机来台湾访问。有人就访问说：“那你能不能告诉我，裴洛西什么时候来叫做好的时机呢、嗯？”没有，这个绝对没有，因为没有所谓的好时机，因为只要是有任何的国家。啊，跟啊这个中华民国接触，跟台湾接触，就不会是他所允许的。所以，只要中共不开心、不高兴，只要大家啊台湾有这种自由意志做主的部分，都不会是中共认为的好时机。所以，这些唱和的部分的一些内部的一些民众，我觉得大家也必须要好好来深思一下。那有人说来了有什么好处？我必须说啊，如果裴洛西没过来的话，台湾的处境没有办法获到全世界国际的高度关注。我记得有许多的国家，甚至把裴洛西来访放在他们自己的报纸的头版来作为介绍。许多的一些他们当地的民众可能压根都不知道有一个台湾，或者是台湾面临到什么样的一些问题。这某种程度来讲，也是可以让更多人了解台湾的处境，同时也可以了解中共的一些恶行哦。今天再次感谢远见快评的主持人唐庆源老师哦，啊、呃，带来这么深度、精彩的分析，谢谢唐老师。
2: 好，谢谢黄立中。